0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo soy melissa tu batería seria, y esto es Alócate con melissa El tema de hoy es la vida universitaria de un estudiante de la carrera de Ingeniería Civil y tenemos un gran invitado. Es un chico inteligente, perseverante y muy atento. Sin más que decir, con ustedes, Aldo. ¿Qué con ti, Aldo.
1: <risa> Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Melissa. Mucho gusto a todos.
0: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aldo?
1: Bien, encantado de estar acá. La verdad que no me lo esperaba. Y bueno, a disfrutar esta experiencia.
0: Muy bien, ¿estás listo entonces?
1: Sí, estoy listo para todo. Para contestar con <risa> la verdad y nada más que la verdad. <risa>
0: Y bueno, para empezar esta linda charla quisiera saber cómo ha sido tu experiencia estudiando esta carrera hasta ahora.
1: Bueno, he tenido desde altos y bajos, intermedios, he estado en las tres partes y la verdad que tengo muchas experiencias en esta linda carrera que llegué casi de la nada y que me terminé enamorando, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que más, que más me interesan de la ingeniería civil es que existen muchas ramas como estructuras, geotecnia, transportes, hidráulica, etc. Tantas ramas a las que te puedes dedicar que tienes un abanico de posibilidades muy grande ya que dentro de esas ramas hay distintas áreas. Por ejemplo, en la rama de transportes hay transporte urbano, transporte este, público, etc. ¿no? Eso es lo que hace Linda a la carrera de por sí y que me genera a mí me generó a mí bastantes experiencias como al inicio me, no me gustaba ninguna luego me empezó a gustar la rama de estructuras luego la dejé me empezó a gustar un poco más la rama de construcción y todo al final para acabar en la rama de transporte, ¿no? Que es como que tú al principio es como que los primeros ciclos no tienes un ...un curso así como que selectivo en donde digas, ya, este va a ser mi rama, sino que te vas desarrollando y luego vas viendo que te gusta, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas interesantes que me pasó es que la, como yo decidí mi rama fue algo, fue por cosas banales y por motivos también un poco especiales, ¿no? Por ejemplo, este, desde no sé, por ejemplo, a mí me gustó la rama de transporte. Es una de las cosas por la que me gustó fue porque yo me paraba el semáforo y dije, pucha, a veces cuando me sentía mal o me sentía feliz, me decía, ¿cómo me gustaría hacer, tener un semáforo ahí para ponerlo en rojo todo un rato para que pare? Y luego, cuando ya se me pase, ya ponerlo en ámbar para que vaya fluyendo y luego en verde, ¿no? Y continúo. Es, es, es interesante, me parecía, interes me parecía este interesante y dije, pucha, es interesante y podría hacerlo yo Y adjuntando más cosas que me fueron pasando, terminé por enamorarme de esa, de esa rama ¿no? Aunque igual también una que me ha estado gustando últimamente, ya como una experiencia que me ha estado pasando estos últimos años, es la de... Todo lo que tiene que estar relacionado a lo que son... Este, analizar las estructuras ante sismos... Este, sobre todo en Perú, ¿no? Que, por ejemplo, un dato no menor que... Toda la población tiene que estar enterada... Es que Lima... Bueno, Perú, si bien es una zona de riesgo... Lima no tiene un terremoto hace más de 200 años, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas por las que también me interesa bastante, ¿no? Por estar al pendiente de qué es lo que vaya a pasar... Y... Y bueno, esas son algunas de... De Las experiencias ¿no? de, de cómo me ha, me ha ido estos ciclos.
0: Y tú nos comentas que dijiste. <risa> y tú nos comentas que elegiste esta carrera y que llegó de la nada. ¿Cómo sí decidiste por esta carrera? Cuéntanos.
1: Mira, yo. Esto se remonta un poco a lo del colegio, porque. Yo la verdad que no era un chico aplicado ni nada, simplemente iba al colegio para cumplir nada más Y no tenía por tanto ninguna carrera en mente, de hecho ni siquiera sabía las universidades Entonces sucedió que justo un ciclo antes de acabar la, el colegio, mis, mis compañeros empezaron a ir de ese colegio Y dije, pucha no, me quedo sin amigos Y este entonces dije, no, tengo que seguirlos, ¿no? Y peor, aunque también, bueno, en esa época este, tenía como que un interés por alguien Y también fue parte de mi motivación de cambiarme, ¿no? Y como lo peor fue que estaba muy asustado porque yo me cambié al colegio Trilsen, ¿no? El último año y había examen Y yo dije, pucha, ¿qué voy a hacer yo ahí? Si yo nunca he estudiado, no sé nada Entonces, este, me pasó de que di el examen y, este, y pasé y dije, wow, pucha, no, no había estudiado mucho, la verdad mi mamá está mis papás estaban preocupados porque me iba a quedar sin colegio, pero pasé así, y la verdad que champié en varias. <risa> y tuve suerte ahí, ahí tuve suerte. Y a partir de eso, luego cuando el, una de las cosas que me guió también a, a una universidad fue de que en Tril se te separaban por... ...por universidades y por otras universidades, ¿no? Por ejemplo, Católica, San Marcos, UNI, etcétera, ¿no? Y entonces yo, obviamente, por lo que conté antes... ...seguí nomás donde iba mis amigos y... Fui, ...me metí ahí a, a Católica, ¿no? ...sin saber qué me esperaba y... Y cuando empecé a pasar todo eso y pasaro, pasó ese año, me esforcé me un montón, o sea, me tu, para llegar al nivel al que no estaba ni me acercaba, tuve que esforzarme el triple, juntarme con los chicos que sabían, tuve suerte, la verdad, de, de tener compañeros que fueron, este personas muy buenas que me apoyaron pues, ni bien les yo me acerqué así de la nada les dije oye puedo estudiar contigo o les empecé a preguntar cosas y fueron muy pero muy buenos esos dos chicos este Valles y, y Jorgito y me ayudaron bastante, <risas> pero seguía sin saber, yo estudiaba, era como un robot, estudiaba nada más, estudiaba, estudiaba, resolvía, sacaba una nota y ya, y ahí quedaba Y llegaba la hora de que todos los chicos querían, iban a hacer simulacros, entonces ahí fue donde empezó mi, mi elección ¿Por qué? Porque para el simulacro tenías que elegir una carrera a la que postular Y yo decía, pucha, ¿ahora a cuál, el, cuál elijo? ¿no? Porque este, nunca tuve algo en mente Entonces dije, bueno, mis papás son abogados no? Y bueno, pero no me gusta mucho Entonces dije, ¿qué me gusta? La literatura, ya, hoy, oh, no tenía nada que ver con lo que era bueno en ese momento Porque en ese momento lo que más me, me llamaba y me gustaba eran las matemáticas, la física Entonces dije, ah, pero no sé, algo me dijo ya literatura Postulé y este, en un simulacro ¿no? y pasé y saqué la buena nota, probé entonces este, dije ah qué chévere, ¿no? no sentí ni felicidad ni tristeza <risa> y luego como eran dos simulacros más después de ese, al siguiente postulé a psicología y también pasé, y el último postulé a ingeniería industrial y también pasé y dije y ahora qué hago como que si hubiera si hubiera jalado o no hubiera pasado en, lo, en dos dije pucha ya me quedaba una y dije ya es así o sí no pero luego dije ya y acá como ya la ingeniería civil es que ya cuando íbamos a registrarnos para el, el examen ya de verdad el examen de admisión me pedían la carrera otra vez y me acuerdo que justo estaban construyendo en mi casa, este, un, un segundo piso, así, ¿no? Y mi tío, que es arquitecto, y se mete un poco en lo que es construcción, este, en la autoconstrucción, cosa que no debían hacer Este, me lo vi y vi cómo trabajaban y dije, me pareció interesante cómo el cemento de la nada así se preparaba y se enrojecía. Y dije, oh, qué chévere, ¿no? Y dije, ¿y por qué no vos la ingeniería civil, no? y no no vi a nadie, no tenía ningún referente, nadie en mi familia es ingeniero civil y este entonces era como que un poco una moneda, y un tiro al aire, ¿no? Y era simplemente aventurarme y lo hice. No sé qué, sinceramente no sé qué me llevó a, a escoger ahí Porque una vez registrado ya te, creo que no se puede cambiar Y una vez lo hice, estaba yo solo así Y luego bajé a mi mamá y le conté, ¿no? Le dije, mamá, este, ya me escribí Pero me he puesto en ingeniería civil Y pucha, me resondraron, pues Porque en, en ese tiempo mi mamá, mis papás creían que, que o sea, se, se postulaba por carreras, ¿no? Pero en verdad se postulaba por, por, por este por ciencias o letras Entonces estaban muy molestos porque Decían y ahora y sin ingresas Todo el esfuerzo es por las puras Y dije, no sabía cómo responder Porque simplemente fue algo que me salió en sí O sea, fue fue simplemente una elección Sin ningún este pensamiento atrás no seas como que llegué de la nada y postulé, me acuerdo que Estaba un poco nervioso, pero no tanto Porque como dije antes, yo la verdad Que no tenía una meta en sí personal Sino que mi meta más era No quedarme solo <ríe> Y tener gente con la que interactuar Gente conocida Entonces lo hice, ¿no? Y, con, y no sé, bueno, aparte de mi esfuerzo También este, Logré ingresar, ¿no? Y así fue como, la verdad que escogí La carrera, fue todo un Suceso, todos fueron hechos Azares, fortuitos así Y elecciones así sin pensar uh -huh.
0: Y al final ¿Cómo lo tomaron tu padres cuando ya vieron Que ingresaste a esta carrera?
1: Pucha, fue bien bonito Un poco, porque Me acuerdo que luego de, del Examen, fui con mis amigos del No del colegio en el que estaba Sino los, el anterior a, a comer A un bembo, me acuerdo Y mis tíos me estaban esperando porque querían hacerme Una cena y no me habían dicho entonces este, luego cuando llegué a mi casa estaba un poco cansado, me dolía un poco la cabeza y los el, el resultados iban a salir a las 5, creo que eran las 3, por ahí, 4, no, no, no recuerdo bien, la cosa es que estaban todas mis familias bien emocionados porque, ¿cómo se llama? Este, porque querían que ingrese. Pues, Estaban hasta mis primos, todos ahí. Y me dijeron: Ya, ya debe de salir, a ver, entra a ver. Y tenía un poco de nervios, ¿no? Dije: No, no nervios porque si ingresaba o no, ¿cómo me iba a sentir? Sino porque había tanta gente que esperaba algo. Bueno, recién me, había hecho, me habían hecho saber que esperaban algo. Y, este, y yo estaba como que dije: Pucha, qué roche sin ingreso, ¿qué, ¿qué va a pasar? Y entonces entro en mi celular a ver. Y Ah, dije solamente dije ingresé. <risa> y funcionaron bastante, me tiraron huevo, todo. Hasta o mis amigos del, del parque con los que jugaban, vinieron, me felicitaron también y fue muy bonito, se lo tomaron a bien, al final dijeron, eh, dijeron este, sé y lo que sigue, que juega con eso. Mi, <risa> mi papá siempre bromea, diciéndome oye oh, mi dinero, así me se ¿no? Y estaban felices. Y ahí fue la primera vez que, que como que me sentí un poco, dije a su... Que qué bonito es ser felices a tus papás. Y uh -huh. así fue, estaban felices.
0: Ay, qué lindo. <risa> <risa> Hasta yo me que funcionaba, hecho como que imaginar ese momento. <risa> Entonces, como tú dijiste, esta carrera de, de ingeniería es necesario que aquellos jóvenes o aquellas personas que quieren ingresar a esta carrera tengan que ser tromes y matemáticas.
1: La verdad es que al menos en las universidades que te piden examen, te piden una competencia de, de normal a alta en matemática, física, este, obviamente también tienes que saber lenguas y todo eso. ¿no? Entonces, en principio, la ingeniería si bien está ligada a las matemáticas, en buena parte, este... No es que si no sepas ya se te tronca ahí el sueño, ¿no? Sino que se puede aprender O sea, yo la verdad que todo lo que no aprendí en mi época de colegio lo aprendí en menos de un año Y yo no me considero la persona este, más o más inteligente O sea, si yo pude, la verdad que muchos pueden Y, y como les digo, solamente ese esfuerzo Si ves que alguien se esfuerza el doble A pesar de que se ha forzado toda su, su vida escolar esfuérzate tú este, por cuatro, por cinco, así, yo muchas veces no dormía, este, me quedaba de amanecida, llegaba de, luego de estar como que una en una mini selección que hacía en el colegio, que salía a las siete, llegaba, comía y me ponía a estudiar todo lo que había hecho y terminaba los ejercicios de la siguiente clase y estaba ahí al tanto para ver cómo estaba. Y siempre es bueno retroalimentarse de tus compañeros. Porque lo... bueno, al menos yo tuve suerte que me tocaron compañeros que no son egoístas, ¿no? Y que me apoyaron bastante, aunque tal vez no se hayan dado cuenta pero en, siempre es bueno consultar, no creerse que uno puede aprender solo, puede saber todo, siempre es bueno estar ahí con alguien. Y si no sabes muy bien matemáticas, en YouTube ahí hay muchas cosas por en las que puedes saber. Y además, este la universidad si logras ingresar en la universidad, al inicio normalmente son cursos básicos, ¿no? donde te, te forman toda la base para los siglos posteriores, entonces si es que no has pasado bien, igual te puedes preparar ahí con los cursos, tal vez si en tu universidad hay academias, prepararte y no, no es que estés 100% ligado, pero sí es en cierta parte necesario
0: Y esta es una carrera que siempre la comparan con la arquitectura, ¿en qué la diferencia?
1: Ya, yeah. a ver es la ingeniería civil a ver, siempre poniendo un ejemplo así básico, como que parece que se entienda, es como que el, el arquitecto diseña la parte estética de una estructura o una infraestructura y el ingeniero civil se, se encarga de diseñar la parte, por decirlo así, real o, o este, físicamente posible y... También de construirla ¿no? En este caso hablando de edificios Pero hay otras Obras de infraestructura que Involucran al ingeniero civil Siempre en la parte ...que es la parte, por decirlo, entre comillas real o físicamente real... ...porque muchas veces siempre hay un dilema ¿no? entre el arquitecto y el ingeniero... ...de que el, inge el arquitecto quiere que así sea esto, que tenga este detalle... ...que la columna sea así, pero el ingeniero le dice, oye, pero eso... Es posible, pero me demandaron muchas cosas, va a incrementar el costo, o tal vez no es posible, o etcétera, ¿no? Entonces en ese lado están las diferencias entre las dos carreras. Más que todo, la, la arquitectura yo lo veo como una abstracción de un conjunto de cosas que te llegan a crear algo un poco más artístico, Pero sí, sí es verdad que ellos llevan también cursos este, básicos Con respecto a lo que son estructuras, creo Si no estoy más seguro Pero el ingeniero ya se enfoca en eso a fondo no, Se enfoca en el, proceso, en el diseño estructural En el proceso constructivo, en todo eso Mientras que el arquitecto, si bien tiene también un poco de, de Sabe más, este, sabe un poco de lo que es construcción también Así como mi tío este, Ya parte un poco más en la parte informal Creo Porque es donde abunda acá en Perú ¿no? Que a veces el arquitecto Hace las cosas del ingeniero también Y no es porque yo sea ingeniero Y lo vea mal Sino que ciertamente sí se necesitan ingenieros Para hacer ciertas cosas Mejor dicho, varias cosas Y entonces En, en, este, en similitudes ¿Qué podría ser? Este, la verdad que más que similitudes Yo creo que son trabajos complementarios en, en las obras se necesita un arquitecto y se necesita un ingeniero también. Sí, se complementan para llegar a, a tener una buena, una buena estructura, un buen edificio, etcétera, ¿no?
0: Y ya te han dicho tus amistades que como eres ingeniero civil, ya, ya tienes, ya tienen para que les
1: costría su casa, ¿no? Sí, esa es la típica, ¿no? Mi primo me ha dicho eso, que cuando ya terminé mi carrera, que les construía su, su casita, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Este... Obviamente, es gracioso, pero ciertamente también es serio, ¿no? El, creo que todos los ingenieros en, civiles, en algún momento, que se dediquen a otras ramas, van a hacer una casa. Ya sea la, la propia Aunque una vez un profesor me dijo que Es recomendable que, ingen, que si Tú eres ingeniero civil no hagas tu casa Porque la vas a hacer un cuadrado Los ingenieros somos muy simples Buscamos la, lo mejor y lo más simple Por eso es que es importante un arquitecto Para que vea la parte estética ¿no? Porque imagínate Entrar a tu, a tu casa que sea un cuadrado ahí Como si fuera una cárcel Que obviamente te va a soportar o sea, Te va a soportar sismos, te va a soportar todo ¿no? Pero no se ve bien pues No va a parecer una cárcel
0: <risa> y durante estos años de estudio, ¿llegaste a dudar de tu elección?
1: Sí, la verdad que he dudado este, más o menos a la mitad de la carrera Más que todo por este, cómo me encontraba Porque como dije al inicio, yo llegué acá de la nada Y los primeros ciclos, los primeros años... Simplemente estudiaba, nomás estudiaba, seguía, era como que ya estoy acá, ya como nomás iba, no me interesaba algo como que más allá de eso, porque simplemente la, mi, la misma rutina que seguí en el colegio la empecé a seguir en la universidad y este, mi duda empezó cuando me empezó a ir mal en, en, el, en algunos cursos, este, cuando ya, bueno, al menos en, en, en cato tú tienes una transición entre generales y... ¿Cómo se llama? Generales y facultad Y generales, la verdad que Prácticamente es como estar en el colegio Es como que una extensión más Te preparan, te hacen lo básico, todo Pero no se siente, al menos yo no sentí Mucho la vida universitaria ahí donde sí la sentí fue cuando llegué a facultad y eso fue lo que me chocó, ¿no? Porque si bien yo trataba de siempre de ser, este, estudió, estudiar, así, como seguía, si ahí conocía a varios chicos que me, que me apoyaban, este, que eran mis amigos, ¿no? Y, pero todo lo bueno que puede traer la amistad también tiene algunas cosas malas, ¿no? Como pueden ser las distracciones, me empecé, yo no era mucho de jugar y ahí me empecé a, a, a engatiar con los juegos, ¿no? Empecé a conocer varios juegos y esas distracciones me quitaban tiempo, ¿no? Si bien yo en los primeros ciclos no tampoco fui una persona que sea a su la mejor, pero siempre traté de cumplir y, y en facultad fue cuando vinieron los cursos que ya tenían laboratorios, tal vez informes ya más pesados, ¿no? Teníamos que hacer trabajos, entonces... También otra cosa que me que no me hizo sentir bien fue que de mi promoción al menos de mi grupo en el salón en el que siempre estábamos bueno, que pues estuvimos el primer ciclo Solamente yo fui El único que pasó, una ¿no? A facultad en el tiempo que debía O sea, terminé en dos años generales Y pasé a facultad Y mis amigos se quedaron, ¿no? Ya sea por cursos O por cosas que le hayan pasado, ¿no? Entonces como que me empecé a sentir solo No conocía a nadie Porque tampoco era el más amiguero, ¿no? No conocía otras secciones Entonces ahí fue cuando empecé a conocer Una que otra persona Pero no llegué a encajar en sus grupos Entonces sumado con eso más lo que la exigencia que, que tenía ahí este, me empecé a sentir mal y me empezó a ir mal por consecuencia ¿no? tanto así que yo siempre siempre nunca me iba por vencido en los cursos siempre aunque me estuviera yendo no tan bien siempre daba de todo a mí y pasaba bien pero ese ciclo me acuerdo que sí este Dije, como empezó a ir mal en un curso, dije, pucha, esto será para mí de verdad o tal vez simplemente he estado viviendo como que hasta acá llegué, hasta acá llegué a mi capacidad y entonces empecé a preguntarme por otras carreras. ¿no? Pero luego de eso simplemente, bueno, a mis padres ¿no? me, dieron, me dieron fuerzas, me apoyaron. y Traté de seguir, ¿no? Ese ciclo tuve que retirarme de, de los cursos porque la verdad que los iba a jalar. Al menos pasé, pasé a uno, los demás lo, simplemente los pasé y soy un tipo con suerte porque la verdad yo tuve la suerte de que, si, por ejemplo, si uno jala todos sus cursos en facultad, simplemente se expulsó de la universidad. Y yo tuve la suerte de que pude retirarme a tiempo. Y que estaba en una... Como que era una etapa de transición sino que yo Si bien yo terminé en dos años Hubo un cambio de maya, me acuerdo En el que un curso se quedó Como que en el limbo, así Que era un electivo Y tuve que llevarlo en verano Entonces yo no pasé como alumno Ya totalmente de facultad Sino que estaba como un híbrido o algo así Entonces las normas de facultad No me, no me acataban a mí Sino que seguía con las de generales Entonces pasé, pasé chill O sea, bueno, dentro de, de la podría decirse bien ese ciclo porque no me pasó nada relevante ¿no? nada malo y el siguiente ciclo bueno ya como tenía la experiencia me fue mejor este no tan bien pero sí me fue bien me fue mejor que el anterior pude pasar todo, todo normal pero igual me sigue preguntando ah, bueno ahí se me suma otra cosa no que bueno, mi, mi enamorada tuvo que cambiar su universidad porque le fue mal también dijo como que ah es peor todavía que mis amitos todavía no subían y entonces y que en el grupo en el que al menos tenía un poco de contacto, no, sentía que no encajaba, ¿no? No, ¿no? me llegaba bien, porque como ya todos se conocían antes, como que se juntaban entre ellos, ¿no? Y obviamente tampoco me, me decían, oye, no te juntes con nosotros, ¿no? Pero como que yo no lograba entrar. Y entonces ahí fue cuando llegó mi mayor duda, ¿no? ¿Esta será mi carrera en sí o...? o no estoy en la universidad adecuada, o qué hago, ¿no? Y fue cuando yo este, decidí recién por primera vez investigar qué cosas tenía la carrera. Me puse a leer este, de qué consistía la ingeniería civil, aunque suene un poco, un poco este, increíble, recién me empecé a... ...a, a este, investigar más por mi carrera... ...qué áreas tenía, qué ramas... ...dije, oh, la rama de estructura no es la única... ...yo pensaba que civil era construir casitas nomás... ...y no es así, pues tiene muchas... ...muchas ramas y muchas áreas... ...entonces este, fue cuando... ...empecé a hablar con un ingeniero... Este, ...que era un profesor... ...para poder este, orientarme... no ...y él, bueno, entre unas cosas que me dijo fue de que, bueno, mi problema no era tanto la universidad, sino era tanto mi, mis metas que tenía, o que no tenía, mejor dicho. Entonces tenía que buscar la rama en la que yo de verdad me sienta a gusto, si es que había, ¿no? Si es que no había, buscar otras cosas. Y bueno, ahí fue lo que luego vino una decisión de, de cambio, ¿no? Este, decidí cambiarme de la universidad. A ese, allá al séptimo ciclo, me acuerdo <risa> Y tuve, no, sexto, sexto, casi séptimo Y, este, y ahí fue cuando recién encontré la, el amor por la carrera Porque decidí enfocarme en la rama de transporte Me puse mi meta, ahí ya fijé una meta en la que dije No, yo, mi aporte a la sociedad tiene que ser este no, En esto soy bueno, me gusta, me apasiona Puedo estar investigando hasta las 5 de la mañana, todo, sin dormir, por esto. Entonces esto es lo que realmente me gusta, entonces tengo que hacer Entonces vi donde podría tener mejores opciones, mejores este, enfocados a lo que yo quería. Y entonces me... ahí fue mi cambio a la UPC, ¿no? En la que ya a partir de ahí nunca más volví a tener una duda, ¿no? Hasta ahora, bueno, hasta el momento de ahora, ¿no? Solamente ya estoy como que... Enfocado, ya sé qué tengo que hacer y todo, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿y qué? ¿Te
0: cambiaste
1: entonces? <risa> sí, decidí cambiarme. Fue. La verdad que no le avisé mucho a nadie. Fue este, bien arrepentido. Ni siquiera le avisé tanto a mis papás. Porque, bueno, dije. Sí. Le... Bueno, por más que ellos paguen la universidad, ¿no? Fue ahí él fue lo. Primero hice las cosas... Vi mis opciones... Como ya estaba... Ya era... Ya tenía 18... Creo... Sí, pues ya tenía... No, ya tenía... Casi 20... Creo... 19, 20... Y... Este... Entonces yo empecé a hacer mis trámites solo... Fui... Y le, fue, primero fui a investigar universidades a las que podía ingresar. Este, entonces vi, fui al UPC, que siempre me acuerdo que me llamaban. Y, y bueno, los llaman a todos porque esa es su, su manera de hacer su, su marketing. Fui a preguntar, dije... Lo que más me preocupaba era no perder todo el tiempo que ya había empleado, ¿no? Seguir más o menos, al menos en, en el mismo sentido. Y me dieron la opción de cubaliar varios cursos, sin pagar, todo... Y entonces dije, bueno, es una opción, la verdad que me gustó, empecé, me acuerdo que me dieron el contacto a un ingeniero de ahí para que pueda hablar y ver si es que de verdad quería estar, ¿no? Porque ahí si bien no hay examen ya hacen como que una entrevista en la cual ven si es que realmente deseas estar, ¿no? Y entonces fue, fue así, luego me acerqué a mis papás y les comenté, ¿no? Les dije, miren, la verdad que les, les conté todo, ¿no? Porque ellos, también, ellos lo que pensaron era que yo ingresé porque yo quería estar ahí Que me gustaba mucho la carrera, pero les conté la verdad, ¿no? Por lo que fue Y ellos también se lo olían un poco, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, está bien, lo que tú decías está bien, me apoyaron y me dijeron, ya, pero tú vas a hacer todos los trámites, y así fue, yo hice todo, mi, mi papá, que es un poco especial, aceptó, me conversamos, me acuerdo, y le dije, le conté, y bueno, él ya sabía, ¿no?, igual hicimos como que una catarsis, y le dije, sí, yo, yo creo que es mi mejor opción, yo creo que ahí voy a, voy a estar mucho mejor, y voy a cumplir con lo que realmente quiero, ¿no?, y fue así, al final me recibí bien, me extraño un poco a mis amigos, pero a veces los veo, a veces converso con ellos, Son, seguimos como que no estamos conversando todos los días, pero seguimos en cierto contacto, ¿no? Así que no, salió bien.
0: <risa> ¡Qué linda <bien de> historia! <risa> <risa> y coméntanos un poco cómo fue tu primer año, alguna experiencia positiva o negativa que has vivido y que nos quieras compartir.
1: Paso. el primer año fue eh, bien raro, <risa> porque como dije antes, yo sentía que estaba todavía en el colegio Y tuve la suerte de, este, de, de bueno, la verdad que no tuve suerte porque no, estuve en un salón donde no conocía a nadie Y eh, bueno, menos en la Cato tienen la, la costumbre de que te ponen un... Un alumno de siglos mayor este, adelantados ya en el que te va a guiar, te va a insertar como que en la universidad, ¿no? en la vida universitaria. Pero o sea, funciona en otros salones, pero el problema con mis salones es de que la mayoría éramos hombres. Y bueno, seguro. <risa> vas a hablar un poco común, normalmente los jefes, de, bueno al menos en ciencias, los jefes de, de horario, lo que buscaban era conocer a las nuevas ingresantes ¿no? las nuevas ingresantes chicas porque <ríe> y me di cuenta de eso porque normalmente el, el chico que se encargaba de ser jefe de horario, tenía dos apoyos, no que eran dos de sus amigos con los que iban a hacer actividades, interacciones todo eso ¿no? y bueno, pasó que el chico vio que habían pocas mujeres, como éramos un salón de 40 creo, por ahí, y eran cuatro mujeres, cinco por ahí, y ninguna, como que al principio participó mucho, y luego este, como que se, se fue bien raro, porque como que la primera vez vino él con dos personas, y luego simplemente ya venía solo, ya... <risa> uno de los amigos a veces venía pero no muchos, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta que era por eso Porque yo vi otras H y eran más unidas, ¿no? Que este, el chico, los que estaban a cargo Se encargaron de, de, de realmente insertarlos, ¿no? Pero bueno, hizo lo que pudo, ¿no? Al final siempre trató de de llevarnos a las actividades que se hacían en común con las otras secciones, y, pero igual nunca me llamó eso, entonces este, esa experiencia fue como que no mala, pero sí este, no buena, ¿no? por decirlo así, no, no tan buena, porque nunca llegué a insertarme de por sí en mi primer ciclo, me costó insertarme más o menos tres ciclos, por ahí cuando recién ya... Empecé a hablar más con la gente de mi ciclo, con, bueno, el segundo ciclo más o menos, con la gente que estuve al inicio, los conocí más, y dije, oh, son chéveres, son, son como yo, <ríe> entonces dije, este, ya, yeah, pero me arrepentí, ¿no?, de no participar al inicio y, y congeniar más con ellos, pero al final sí participé de una última actividad, me acuerdo, no? que era chévere, y luego de eso ya... En, al segundo ciclo nos separamos y que fue todavía mi primer año, ¿no? Y este, pero igual empezamos a tener más contactos, entonces fue fue bonito forjar este, esa amistad con ellos que todavía tenemos y los conocí, ¿no? Y por eso que luego los extrañé porque este fue bien bien raro porque al principio no los quería conocer, luego los conocí y luego ya no los no los pude ver más seguido, ¿no? Y eso fue eso fue bonito. Otra cosa bonita fue de que, de que conocí a este a, a mi enamorada, ¿no? Ese del primer ciclo. Que estu estuvimos este, primero como, como amigos el primer año, pero como que bien, ¿no? Y este y bueno, sí, hemos, hemos estado ahí bien. Y por eso fue, este, fue lindo, ¿no? Porque no me esperaba encontrar como que. Yo me imaginaba simplemente estudiar, estudiar ya, y seguir, ¿no? Pero nunca fue como que mi cabeza buscaría, voy a encontrar una chica o algo así Simplemente pasó, ¿no? Por eso fue por eso fue bonito Ah, algo malo que sí me pasó, ahora que me acuerdo <risa> Pues que... Ah, ya, que... una Bueno, cosas universitarios, pues, ¿no? Normalmente ahí tenemos casilleros, me acuerdo y este, y tienes, te que poner tu candado, ¿no?, etcétera, tu llavecita, todo eso. Entonces, tenía mi casillero todo todo bonito y me olvidé la llave. Y tenía este, me acuerdo que práctica, legal, no me acuerdo qué curso, pero tenía una práctica. Y, no, tenía un laboratorio, creo, y ahí tenía mi, mi mandil con lo que tenía que hacer mi equipo. Y ah, sudé frío porque Dije, no puedo perder eso No sabía si sí se, se podía recuperar o no Y estuve llamando A alguien para que al, A los que trabajan ahí para que pueda abrir mi, mi esto, y al final tuve que Tuvieron que mochar mi candado Que el mismo que, ¿Por qué fue triste? Porque ese mismo día lo había comprado <risa> Y ese mismo día perdí mi llave Y dije, ah, su madre Entonces ya me quedó como lección ¿no? Tener más cuidado con mis cosas, porque era bien distraída Y... Lo bueno es que en, con respecto a los cursos nunca me pasó algo malo en los primeros ciclos, no, nunca jalé un, un, un curso el primer año, no sé que me, que me fue bien, y este obviamente si hubieron cursos en los que no me fue tan bien, no me acuerdo que en, ay, otra cosa mala que me pasaba era que <risa> yo estoy bien dormilón, y no, yo mi cerebro funciona recién a las 10 de la, de la mañana, y a las 7 mi cerebro está apagado totalmente, está en estado ahí de hibernación y sucede que el primer ciclo tuve clases a las 7 de la mañana de un curso y yo no llegaba, no llegaba, me levantaba tarde, llegaba 7 y 10 y el profesor cerra la puerta, estaba en todo su derecho el profesor, tenía razón de cerrarme la puerta, pero ese sí casi lo jalo, me acuerdo, lo pasé con, con 12, que era justo, todavía eran cursos de, de redacción y comunicación, y este, mi peor, mi, mi, mi talón de Aquiles, que era... Bueno, todavía es un poquito, pero ya no tanto Pero en ese tiempo sí era Y justo era ese curso, y siempre era ahí A las 7 de la mañana, me acuerdo Y ya mi cara ahí cuando llegaba Tocaba la puerta, nomás si no abría Dije, bueno, ya Tenía clases después, ¿no? me, me quedaba ahí este, Repasando otro curso que sí me gustaba y, O tomando un cafecito Y hasta esperar, y luego preguntar A mis compañeros, ¿no? ¿qué tal había ido? Y bueno, felizmente no Con respecto a lo este, a los cursos, todo eso sí me fue ¿no? solo eso es una que otra mala experiencia pero no tan mala no creo que hay gente que le ha pasado cosas peores <ríe> yo diría que
0: y hablando de cursos este, en los uh -huh. cursos de carrera ¿hay alguno en la cual te haya costado bastante pasarla?
1: La, al principio bueno en los primeros sí en los primeros años bueno, los, los primeros años fue ese curso más que todo y luego ya después no, no hubo otro que en sí me, me pase me pase mal no por ya sea por capacidad o por este o por responsabilidad porque su, sí hubo otro curso pero fue porque estaba llevando inglés a la par y era como que terminé una hora antes de que acabe mi clase, yo empezaba mi clase de inglés Y tenía que ir corriendo a mi clase de, de inglés Que estaba al frente, pero tenía que correr todo eh, Desde mi facultad hasta la puerta Luego cruzar el puente peatonal, luego bajarlo Y subir las escaleras para mí ¡Oh, su madre! Y al final no entendía bien el curso porque estaba que me salía mitad de clases Muchas veces <risa> Y el profesor no era malo, el profesor era bueno, pero el problema era que no había coordinado bien, ¿no? Cosas de, de primerizo, no había coordinado bien mis horarios. Es otra cosa que es mala, no tener horarios ¿no? Otra cosa que yo no tenía, Yo simplemente, como, como dije, era un robot así así, nomás, y no tenía un horario, me podía quedar hasta el siguiente día y normal, ¿ya? ¿no? Y luego de eso fue, como dije antes, este, en, ya cuando llegué a facultad, fue cuando tuve problemas con los cursos por la. Por, la, por el nivel de responsabilidad que te pedían al inicio Al menos para mí Para mí no, no, era, un, no era un nivel de responsabilidad a la, que estaba, a la que yo esté acostumbrado Yo estaba acostumbrado a, a salvar, salvaguardarme muchas veces por mi capacidad Y podía hacerlo rápido que por ser estudioso más que todo Ya que como comenté, si bien conocer a mis amigos fue bueno También trajo muchas cosas nuevas que no conocía y que distraen, ¿no? Y luego, mi principal problema fue ese ciclo, me acuerdo, con esos cursos. Luego ya simplemente fluyó, ¿no? Y pude adaptarme y luego generar un cambio, ¿no? Y me acuerdo que... Ah, eso no, no lo sabe casi nadie, pero... Yo tuve el problema con un profesor en facultad, que era un viejito. No voy a decir su nombre, por si alguna vez escuché esto. <risa> Aunque no crea O uno de sus hijos. Que el profesor, para que, sabe bastante, o sea, sí, innegable que decir que la culpa era de él, bueno, para Ambrosia. ¿Por qué? Porque no tenía trato para llegar al alumno. Era, era machista con las chicas y con los, con los demás era bien. Era estricto, sí, pero ya se pasó un poco. ¿no? Uf, pasó que en una de las prácticas, este. Obviamente, en, me acuerdo que no se ha permitido comparar con tu compañero para ver si tenía el puntaje que deberías, que le había puesto a otro, ¿no? No obstante, igual podías revisarlo, ¿no? Entonces me acuerdo que justo entregó prácticas cuando no había clases, entonces teníamos que recogerla nomás. Y creo que recogí con un amigo, no me acuerdo, o creo que vi después su, su práctica y vi que no me había considerado el puntaje en una pregunta, ¿no? Entonces yo fui amablemente sin ánimos de increpar ni nada y le, le dije al profesor, ¿no? Que El profesor, esto está bien y me ha puesto, este, no me consideró casi nada acá y no sé, usted me ha puesto mal en esto, pero lo demás sí está todo bien. ...y me dijo... ...sí, no, no se considera procedimiento... Y dije, bueno, sí, está bien, pero... ...no podía decir que mi compañero sí le habían considerado... ...porque estaba, estaba mal, estaba contra las reglas, ¿no? ...pero traté de explicarle de que... ...si no me ponía a contar este, no me... ...me bajaba mucho mi, mi nota... ...y el profesor se puso en... Se, ...me contestó feo, me dijo, este... ...no voy a decir que me dijo porque es un poco subido de tonda... ...pero me contestó feo y dije... Y es como que me quedé... Le dije, bueno, ya está bien, no hay problema. No le contesté. Y luego, después de eso, fue No me acuerdo en qué. En, en ese mismo curso, pero en otro... En, otro, en el siguiente práctica, creo. Que pasó... No pasó algo similar, pero... Este... Fue de que... ¿Cómo se llama? Vi que me había puesto mi nota normal, pero me la había bajado. Y dije... Y entonces ahí fue cuando me acerqué yo al tener inglés y le dije, profesor, este ¿qué, ¿por qué me bajaba? Usted, si me había puesto ya, me había puesto 15 y me bajó tres puntos, me puso 12. Y dije, profesor, ¿pero por qué? Me dijo, no, está mal eso, me he equivocado. Y le dije, pero profe, ahí sí no había visto ningún examen ¿no? Simplemente reclamé porque ya me pareció raro Y le dije, profe, pero esto Y me dijo, no, 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 no voy a contestar nada Y se fue nada más y Esa sí fue una mala, mi primera mala experiencia Con un profesor y Creo que la única ahí, ¿eh? porque los demás Todos normal, chile, han sido buenos No, no tiene esos problemas El único que pff, hizo eso Fue él, y luego ya lo Lo sacaron, pero ya no está Porque ya tenía su edad ¿no? Pero obviamente sabía bastante, pero no, no tenía trato ¿no? o tal vez era la edad no sé esa sí fue una mala experiencia una de las que también me incentivó este a dudar no con respecto a la pregunta anterior me había olvidado a dudar si es era mi carrera porque la primera vez me dijo algo tan feo que este, me sentí mal y dije ¡pucha! y porque es como que yo tengo mis profesores siempre como que un respeto de lo que ellos sepan y, pero si es que hacen es algo que quita eso entonces me dio una mala impresión ¿no? pero esto sí fue mucho cande porque no me lo esperaban ¿no? y así, esa fue una mala experiencia
0: total experiencia Aldo
1: <ríe>
0: sad, triste
1: sad laura
0: sad <ríe> música de, de tristeza música <risa>
1: no,
0: no, 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 no. Al, al profesor le... <risa> El nombre, por favor
1: No, no puedo
0: Está contra tus valores
1: Sí, no, quiero creer que era la edad ¿no? Al final, ya edad Está chiquilla, entonces como que sí me afectó no. Pero ya, luego que ya crecí Ya normal, dije Fácil también, yo hablo así también
0: Bueno, lo bueno es que lo superaste
1: sí.
0: Y bueno, ahora coméntanos un poco más ¿De qué retos te ha demandado tu carrera?
1: Yeah. el primero, que la responsabilidad. Si bien suena un poco paradójico, porque yo he sido empeñoso, pero creo que la responsabilidad abarca varias cosas. Cumplir este, tareas en ciertos periodos, y no solo eso, sino a veces coordinar con otras personas. O sea, no disponer solo de tu tiempo, sino del tiempo de otras personas y coordinar, ¿no? Y eso no lo tenía, porque nunca lo desarrollé, lo a desarrollar en el colegio, no me acuerdo si hubo algún curso que me permita desarrollar eso, la cosa es que no lo tenía, entonces tuve que mejorar mucho, recién cuando me cambié de universidad, mi responsabilidad, y ese fue el primer reto, y, el, y otra de las cosas... Fue este. A veces no dormir. <ríe> a veces no duermo. Por hacer trabajos o estudiar. Este. Y eso. Como que al principio a mi mamá le choca. Pero como que a veces no, no queda tiempo. Por lo mismo de la primera. La primera cosa que mencioné, que es la responsabilidad, que es algo que tal vez suena que te lo dicen tus papás mucho, pero de verdad que sí importa, porque eso te ayuda a, a disminuir los tiempos que utilizas en varias cosas, a generarte menos estrés, a este. A generar menos estrés a otros también. Entonces, están ligados esas dos cosas, ¿no? Y otra fue de, de desarrollar este. A lo que yo llamo cabeza, ¿no? A veces hay que ser frío con las cosas, este, ser más, bueno al menos yo soy un poco más calculador, ¿no? En ciertas cosas, ya, ya con las experiencias que tuve traté de, de, bueno, no traté más bien dicho, soy este, bien, bien frío, a veces cuando pasa algo digo, bueno, ya pasó, ya sigo adelante y trato de hacerlo mucho mejor y eso fue, fue un reto, ¿no? Porque si bien yo no era una persona sensible, pero sí a veces este, me afectaban un poco cuando pasaban cosas que no, no les tenía previstas. ¿no? Porque era principiante, no era, era este, recién empezaba mi etapa universitaria y recién tenía una obligación realmente grande. Por a eso también es importante las obligaciones. Saber cómo, saber reconocer las cosas importantes. ¿Por qué? Porque como dije, yo llegué así al azar, ¿no? Bueno, yo llegué de la nada, motivado por algo, por una motivación, este, que no tiene, no tiene, no es que no tenga sentido, sino que no tiene mucha importancia, ¿no? Entonces nunca supe reconocer al inicio qué grado de responsabilidad y, y qué significaba estar en, estudiar en una universidad y, y, este, y en esa universidad. Entonces, este, me faltaba tener conciencia, ¿no? que la tuve después, cuando ya empezaron a pasar esos hechos y es bueno a veces ponerse a reflexionar antes de algo y este... para poder analizarlo bien, ¿no? Bueno, ya lo aprendí después, ¿no? Como digo, yo tuve suerte, la verdad, porque si tal vez hubiera corrido otra suerte hubiera no estado con las personas adecuadas hubiera ido mal, fatal, peor peor, no sé en qué sentido en no solamente en los cursos, sino tal vez en la vida, no sé. Entonces, creo que esas cosas, ¿no? Ser responsable, re saber reflexionar, saber también este ser autocrítico con uno mismo, ¿no? Cuando, eh, cuando lo haces mal, pues, lo has hecho mal, o sea, no hay otro motivo, no hay que poner excusas, ¿no? No hay que decir, oye, no, lo hice mal, pero porque, no sé, me golpeé el pie, ¿no? Cosas así, que no tienen un sentido en sí, sino que estás tratando de excusarte, y está bien al principio, ¿no? Porque uno se siente mal, pero es bueno reconocer las cosas, más que todo ser, ser, este, ser consciente de lo que haces bien y de lo que haces mal también.
0: Uh -huh. Y esta es una carrera en donde tienes que hacer muchos trabajos grupales ¿Cómo te ha en esta etapa?
1: A ver Voy a ser sincero <risa> Mi, Mis años en la, en la PUC al menos Hice muy pocos trabajos grupales Habrán sido dos, tres Sin contar los laboratorios que a veces simplemente era como que ya Todo esto, esta parte, yo hago esta parte Y así luego lo unimos, listo y dos trabajos que me acuerdo que eran grupales era en un curso de, de metrados, me acuerdo, en la que teníamos que reunirnos con unos compañeros y empezar a, a meter pero al final lo terminamos haciendo por separado. Entonces, esos años no tuve muchas experiencias, ahí es en mis primeros años ¿no? en los que me desarrollé al inicio. Recién, cuando estuve en la UPC, ahí fue cuando tuve todos los trabajos grupales que nunca tuve mis dos años, de mis tres años estudiando y ahí fue cuando me di cuenta que no sabía relacionarme bien trabajar bien en equipo y muchos de ellos sí sabían ya aunque no se den cuenta sí saben porque ya lo tienen este como que ya lo tienen formado desde el inicio y a mí no me habían formado así no entonces eso fue una de las cosas que me chocó al inicio y por qué porque en universidad hay de todo no hay gente que es muy aplicada y hay gente que es muy dejada no y ¿Qué pasaba, en el mejor de los casos, que te tocaba con los aplicados y todos hacían su parte y todos coordinaban, no? ¿Y qué pasaba cuando te tocaba con los dejados o los que eran más flojitos, no les gustaba o estaban haciendo otras cosas? Que si tú eras el empeñoso, el que tenía más conciencia, tú eras el que tenía que asumir el liderazgo. Y yo estaba como que justo el primer ciclo que estuve ahí me tocó un grupo que era, no, no le gustaba hacer muchas cosas y yo dije... ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿cómo trabajo? Porque decían, ya hay que repartirnos nomás, como había pasado antes, ¿no? Y dije, pero esto, a veces te pedían ciertas cosas que no eran simplemente a repartirse el trabajo. Entonces dije, ¿cómo hago? Tengo que liderar. Y siempre he escuchado eso, pero nunca sabía, no, no, no sabía cómo hacerlo. Y ahí fue la primera vez que traté de liderar algo, ¿no? Y salió bien. Y dije, oye, me gusta así, no me salió mal, Sal, salimos bien en el curso, todo bien Y eso te genera también motivación, porque ves que haces algo bien, te gusta Y generas como que más interacción entre ellos, ¿no? entonces aprendí a relacionarme con, él, con, la, con los demás Saber que tienen sus tiempos, todos, todos tenemos nuestros tiempos Tenemos ocupaciones, tenemos cosas que hacer entonces la coordinación siempre es buena, ¿no? Y si ves que alguien no habla, como me pasaba a mí antes, es por algún motivo, ¿no? Tal vez se siente colvido, tiene algo que hacer, o, o tal vez está pasando mal, entonces siempre es bueno estar pendiente a veces de ello, ¿no? Oye, hay que reunirnos, hay que hacer eso, oye, ¿cómo vas? Oye, ¿estás bien? Este, necesitas ayuda, ya terminé, oye, ¿en qué te ayudo? Oye, hay que hacerlo, hay que reunirnos un rato por, en ese momento, antes de la pandemia, podíamos reunirnos así en persona, ¿no? Y fraternizar más, ¿no? Tal vez ir a almorzar un rato y conversar un poco sobre otras cosas y meter ahí el trabajo, ¿no? Oye, ¿cómo van? Así, entonces ahí aprendí eso, a... A convivir, a saber cómo tratar más a las personas y a liderar también, ¿no? Cosa que la, la estoy puliendo todavía, la verdad. <risa> no es que sea el mejor, pero al menos sé que puedo. Solo que tengo que mejorar porque yo estaba acostumbrado mucho a lo que es trabajar solo, al trabajo solito, ya. Yo soy. Yo soy el único, eh, bueno, al menos siempre, eh, en la universidad era así, ¿no? Yo estudiaba, hacía y tenía mi nota, mía, propia, no dependía de los demás. Pero aprendí que es mucho mejor trabajar en grupo, porque si bien yo puedo saber algo, hay cosas que no las sé o las estoy obviando y el otro se puede dar cuenta. Y así compartir conocimientos seguir ir haciendo un mejor trabajo, ¿no? Uh -huh y eso fue una, una cosa bonita que me, que me gusta aprender mejor en la universidad que cuando ya estoy trabajando entonces es muy importante trabajar en grupo Aunque no te gusten, aunque te toquen no, los que no se, ni siquiera responden cuando los pre les preguntas Aunque te toque con ellos, sí es posible trabajar ¿Vas a renegar? sí, yo reniego bastante Pero siempre trato de no, no, como que reniego para mí Con este, y ya, me desahogo conmigo Pero luego ya con ellos hablo normal, este, trato de reunirnos y todo eso, ¿no? Y así
0: y tú como nos comentas, eh, tú has liderado, ¿verdad? Entonces, nosotros somos como muy individualistas, somos personas que vemos solo para uno, para nosotros, ¿no? Mi, mi nota es mi nota, pero ya en, en un grupal es pensar en todo. ¿Tú cómo lo tomas esto? ¿Qué es lo que tú piensas de, de esto, de los trabajos en grupo? Porque es, es importante, porque además esto lo, lo llevas en la vida real cuando vayas a trabajar.
1: Sí, eso es muy cierto. Este cuando trabajas es trabajo colectivo, es trabajo en grupo, cada uno tiene su parte y la tiene que hacer y coordinadamente, ¿no? Tener tiempos todos, entonces pensar que vas a trabajar solo, vas a hacer tú solo un edificio, pues es algo irreal, ¿no? No lo vas a hacer tú solo, vas a tener varios otros ingenieros con los que te vas a hacer cada uno si bien su parte pero que tienen que coordinar ¿no? entonces para mí fue algo muy bueno aprenderlo y todavía seguir aprendiéndolo porque es algo es algo real o sea es, es algo que va a pasar o sea, no es algo que, uy, tal vez esto, no es como algunos cursos que dices, oye, pero esto no me va a servir, ya, esto de trabajar en grupos, es así va a ser la vida real, a menos que seas un genio, ¿no?, que pueda hacer todo, no sé, aunque todo es mucho, ¿no?, si no ya sabríamos de su existencia, pero, este, es así, ¿no?, o sea, y lo, lo mejor es este, que a veces te conviertes en psicólogo también, ¿no? Estás ahí hablando, tal vez otras cosas, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo está tú tu vez? Perrito, no sé, tu mamá, así, <risa> cosas así, ¿no? Es como que... Y yo escucho a mi, a mi mamá que trabaja este, en el cuerpo visual, por ejemplo, y ella es así, con sus compañeros, tienen que coordinar, tienen que hacer todo, y muchos de ellos tal vez no han tenido esa... Esa interacción o esa formación de trabajar en grupo, de, de, de exigirles que trabajen en grupo y no se saben de, de desarrollar así, ¿no? Hacen sus cosas así, solos y luego tal vez, oye, ¿me quitas, equivoco en esto? Uy, sí, ¿y por qué no preguntaste? Ay, disculpa, ¿no? Y también está la otra parte, ¿no? Oye, si tú ves que estás que hace todo solo, ¿por qué no le preguntas, no le dices...? Oye, ¿en qué te ayudo? Oye, ¿vas bien? Ser un poco más insistente, ¿no? Entonces yo lo veo muy, muy importante. Fue, es una de las cosas que más rescato de, de, de haberla aprendido y seguir aprendiendo, ¿no? Porque yo soy bien renegón. Cuando ve que algo me va bien, me estoy renegando ya. Porque a mí me gusta, voy a ser sincero, porque mi formación mayormente ha sido así, de trabajar solo y me gusta más que todo trabajar con gente de que que todos estaban su parte, coordinemos lo más rápido que se pueda y ya, yo empezar a hacer lo mío, terminar y ya hasta empezar a reunirnos otra vez para unir todo, conversar sobre cómo fue cada uno y ya está, ¿no? Todavía, ahora, justo el siglo pasó, me pasó que tuve que liderar un grupo que era bien dejado, no, no hablaban y no era el curso que más me gustara a mí también, entonces también le, le dejé un poquito de atención, no le prestaba mucha atención. Y pasó de que teníamos que hacer trabajos, y entonces ahí fue cuando, creo que fue mi mayor reto de, de liderazgo ahí. ¿Por qué? Porque logré sacar ese grupo de que no teníamos nada, y de sacar, no sé, un 14 creo, en, la, en el primer trabajo, a sacar este, un 19.7 en el trabajo final. Entonces dije, wow. me, me sentí <risa> feliz, dije dije, esto lo he conseguido... Con el esfuerzo de ellos y me esfuerzo, pero sobre todo yo he estado, el, yo he sí sido el que movió, coordinó, los reunía, les decía, acá, ya chicos, a esta hora vamos a reunirnos y vamos a ver cómo están ustedes. Ya, les envía link en, en Meet, en este, Microsoft Teams, oye ya, ¿cómo vas? este ¿Te va bien? ¿Sí? ¿Necesitas ayuda en algo? Sí, ya, yo estoy haciendo esto. Y me acuerdo que un, el trabajo parcial que sacamos, este ¿cuánto? 17, así este, lo hicimos en un día prácticamente, cuando el trabajo tuvo dos semanas para hacerse. ...¿y ¿Por qué? Porque siempre decíamos ya hay que reunirse en este, este día y nunca llegaban. ¿no? Entonces ahí fue en el trabajo parcial donde dije no. Tengo que tomar la, la batuta de, de esto Y agarré y empecé a coordinar Decirles, oye, hay que hacer esto Ayudarles, nos quedamos hasta tarde A mensajearles, oye, ¿cómo va? ¿Necesitas ayuda? Empecé a buscar, preguntar a otros compañeros Si tenían trabajos Pasados para guiarnos, ¿no? Porque yo sabía que, así como yo, ellos tampoco Habían prestado tanta atención Y teníamos que avanzar este, Lo más rápido Porque otros grupos ya estaban por terminar Y nosotros recién empezábamos y, para, y sabiendo cómo el primer trabajo parcial no no reaccionamos, o sea, no todos trabajaron de la misma manera, entonces justo por eso nos había dado la oportunidad de poner porcentajes de participación. Entonces yo fui, coloco y puse lo que a mí me pareció justo y nadie dijo nada, todos estaban de acuerdo pero hubieron dos que no participaron mucho, ¿no? uno dijo que no podía por temas personales, el otro simplemente no contestó y dije, bueno, hay que seguir, había más trabajos y seguí más insistente llamándolos, coordinándolos y salió muy bien, pero muy bien, nos felicitó el profesor, nos dijo que es un excelente trabajo, solo tuvimos un error, por eso no bajó eso y que pero que de verdad estaba tan muy feliz como, como habíamos trabajado y todos estuvimos felices, me acuerdo que tanto fue así de que me felicitaron, bueno me ellos me, me reconocieron que este que yo fui el que inició todo esto ¿no? Y me sentí feliz porque dije, oye sí de verdad yo puedo hacer eso, puedo liderar, entonces sí soy capaz y ellos también, entonces, al final, yo siempre estuve, me acuerdo que siempre estuve renegando ¿no? por él con él, por ellos, pero conmigo, ¿no? Con mi foro, con mi foro íntimo, así, decía ya, oh, está mal, decía todo pero al final hacía para votar todo lo malo que tenía guardado y no involucrar eso en el trabajo, porque al final de nada servía de que yo, este, los moleste, o decirle, oye, es algo, pues... Y insultarlos o no hacen nada ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final la nota es grupal Es de todos ¿no? Y no iba a servir este que, trabaja, que hacer eso, pelearnos ¿Por qué? Porque al final el perjudicado También iba a ser yo Entonces la única opción era liderar Y así lo hice Y todos felices, me acuerdo que ese, En el trabajo final les puse Todos participamos lo mismo, todos hemos trabajado en la misma cantidad y felizmente todo se vio reflejado en la nota. Eso fue muy satisfactorio la me acuerdo. Mm. Fue una bonita experiencia. Eso.
0: Wow, wow, le... hablo. <risa> <risa> wow, wow, qué linda experiencia que nos cuentas. Voy a hablar. <risa> Experiencias, casos de la vida real. <risa> casos de éxito. <risa> 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 y cuéntanos, ¿tienes proyectos o metas que se están realizando actualmente? Tengo dos
1: principales Una es este acabar, primero hacer mi tesis, que es muy interesante muy, Bueno, al menos yo la considero muy bonita De que BAT es un proyecto en el que bueno, una de las, de las razones Ya, bueno, no formales Sino que verdaderas por las que ya Me gustó mi carrera Y elegí la norma de transportes Fue de que Este, me di cuenta de que Mejorando el sistema De transportes y todo eso Iba a generar Un cambio en la sociedad Aumentando este El nivel de De Ay, Me acaba de ir la palabra pero es el nivel de vida de las personas, mejorar la calidad de vida y me puse a pensar, no dije, oye, yo tengo todo cerca, bueno, la mayoría de cosas porque vivo en este, en el centro, no en Breña y tengo muchas cosas cerca, si bien no estoy en la mejor zona, pero vivo tranquilo ¿no? y tenía amigos, enamoradas que vivían este, muy lejos de los lugares donde tenían que ir y se demoraban dos horas, tres horas y era demasiado, excesivo entonces, esa fue una de las razones por las que me motivó. Y junto también con lo que. Me acuerdo que mi abuelita siempre me cuenta historias. Y una de las cosas que me contaba era de que mi abuelito nos iba a llevar a vivir, a, bueno, a ella, a otro lugar, ¿no? Un lugar lejos, que bueno San Juan de Lurigancho, creo En el cual, este, ella iba a ir a tener su familia, ¿no? Y si me pongo a pensar, dije, pucha, yo hubiera sido una de esas personas Que iba a afectar su calidad de vida por el transporte, por demorarse mucho Entonces, este, dije, no, tengo que hacer algo Dije, acá está mi, mi motivo... Acá está mi aporte a la sociedad... Entonces, me puse a pensar... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Y dije, bueno, existe el Metropolitano... Existe todas esas cosas... Me puse a leer, a investigar... Y dije... Y fue cuando enteré que había todo un plan maestro... Para Lima, en el transporte... Que no se desarrolla... Que supuestamente era para el 2025... Pero ya estamos en 2020... Y ni siquiera terminan... Este, las líneas del Metro... Ni siquiera la 2... Entonces... De ahí salió mi tesis, ¿no? Dije, yo no voy a poder, porque también hay que ser realistas, no voy a poder decir, oye, ya, ¿sabes qué? No vas a poner este metro acá, porque simplemente no, porque ya no da, es como que yo tengo que aportar a lo que ya está para poder hacer que sea viable y que, fu que sea funcional. Entonces, mi, de ahí salió mi tesis, ¿no? De generar un sistema de transportes este, que complemente al que existe y va a existir que es un sistema de buses este, que se le llama BRT pero abierto o sea, el Metropolitano es un sistema, un, bus, un sistema de buses BRT pero cerrado ¿no? un abierto es como los buses convencionales pero que tienen una zona específica por, la donde, transi por donde transitan que se aplica en otros países como por ejemplo este Según este ¿no? me interesó bastante aplicarlo acá y dije ya ¿Cómo lo hago? ¿Qué, qué diferente voy a tener porque leyendo los planes veía de que se utilizaban modelos antiguos, había nuevos modelos que se podían utilizar que faltaban estudios, todo eso, entonces dije, acá tengo que meter más ingeniería de la que, de la que hay, porque dije, hay un acá hay mucho potencial para aplicar acá en Perú, no porque en otros países se hace. Entonces ahí encontré mi lugar, dije, voy a hacer este sistema BRT, pero voy a diseñarlo con un método, un método, este... Un método este, utilizando también estadística que vi buscando papers así de otros países. Que vi que este, este método estadístico se aplicaba en, en otras ramas. Y dije, oye, ¿por qué no aplicarlo en esta de transportes si es es factible. Entonces la conversé con mi asesor, me acuerdo, y me dijo, sí, está bien, puedes hacerlo. Y me dijo, es interesante, y, pero tienes que ser consciente de que es muy grande, de, que tal vez no voy a completarlo todo, y, dije, y ahí fue cuando me gustó más, ¿no? dije, uy, es un reto, voy a hacerlo. Y ahí estoy encaminado en eso, en crear un sistema de transportes utilizando un método, no puedo decir porque si no, este, porque todavía privada la tesis, y este, eso, fue, eso es uno de los proyectos en el que estoy ahorita, que primero es terminar la tesis y tiene que salirme el modelo, ¿no? Porque mi modelo consta es como que retro, se retroalimenta de datos constantemente, hay parámetros que calcular porque si bien los modelos matemáticos este, son abstracciones de la realidad, uno, al menos yo considero eso, yo creo que es importante los factores de, de calibración, porque ...porque todos los países no son iguales, acá en Perú se maneja de una manera... ...los peatones se comportan de cierta manera, este, los taxistas, no solamente tenemos taxis, hay mototaxis... ...hay varios medios de transporte, entonces esos factores de calibración ayudan a mejorar el modelo... ...pero tengo que hacerlo, entonces, la parte importante es que necesito datos... ...y ahorita justo me vi con un problema de que por la pandemia las este, los, las personas sus destinos se se van, se cambian varían y no es lo habitual no o sea, porque nosotros estamos en pandemia todos los años o sea el, el año pasado no estábamos como ahora las personas hacían lo mismo y entonces eso es una de las trabas que tengo pero espero que se solucione o ¿no? si no igual puedo obtener datos tal vez de este, del MTC que tal vez han hecho entrevistas y que están planeando hacer este como hacer encuestas a las personas entonces tal vez ya tienen datos y con suerte los pido y me los dan ¿no? otro proyecto que tengo aparte de mi tesis es este una de, mis, de las cosas en las que soy bueno es que aprendí a manejar este, el, el lenguaje, la programación en MATLAB, por ejemplo, en la que yo considero una herramienta potente porque ahorita lo que hacemos los ingenieros ya lo pueden hacer muchas veces las máquinas, ¿no? pero las computadoras, los programas... Pero en nosotros está el criterio, ¿no? El criterio de decir, eso está bien, esto está mal. Por más que calcule un software, no es que esté bien, ya 100% ahí eso lo utilizan, Sino que hay que tener criterio. No obstante, este, a medida que tú avanzas en la carrera, ves que hay, hay cosas que se enseñan un poco a la antigua. Y que requieren de cálculo numérico, estar ahí calculando cada rato. Lo cual yo creo que es importante, porque... Uno aprende muchas veces haciendo, pero este, creo que el, los, las herramientas como MATLAB, Python, todas esas este, te ayudan a cortar tiempo. Es decir, yo ya practiqué un problema que me demora, no sé, media hora, ponte, exagerando, pero quiero practicar más. ¿Y dónde compré mis resultados? Entonces, con estos lenguajes de programación, puedes hacer programas que hagan lo mismo que tú con un clic. Entonces, es como que. Simplemente te acortas mucho tiempo de práctica, practicas más, estás más seguro. Y por eso yo quiero iniciar, este, una, al menos en mi canal de YouTube, que tengo una, una serie de videos en las que ayude a los alumnos, alumnos, de mi universidad, porque muchas veces me piden ayuda, me piden asesorías en esos temas, porque se pide, al menos sé, en la UPS, se pide mucho que si bien calcules a mano, también programes y compruebes tus datos que te salgan con, con un programa, con un software. ¿Por qué? Porque así ya tienes, generas un criterio, ¿no? Y programando, tú aprendes como que desglosas todo, todo este, como es una sintaxis, ves cuál es la secuencia y cuál es la lógica. Eh, los lenguajes de pronunciación, como dice su palabra, es un lenguaje así como decir inglés, todo eso, ¿no? entonces tiene la misma secuencia y aprenderlo así, hay chicos que no están fam familiarizados y les genera problemas, ¿no? No saben cómo hacer esto y necesitan la ayuda. Entonces, como ya es el próximo año voy a estar ocupado full con mi tesis, con cursos, así y considero que no voy a tener tiempo, entonces dije bueno, voy a aprovechar este que termine este ciclo y en verano para hacer videos así y que la gente pueda este, guiarse, porque veo que no hay mucho en, en YouTube, o sea si sí hay, pero no explicados en, en el enfoque en que yo creo que debería ser. Entonces ese va a ser como que un proyecto que tenga un aporte, ¿no? Ay, además también tengo otra cosa que van a ser como un hobby. Que es este mi canal de. de Ah, de juegos, a veces juego ¿no? con, mis, con, con mis amigos La pasamos bien, nos reímos Y lo transmito por si a alguien le interesa ¿no? Si a alguien le parece gracioso Y ya se queda a ver ¿no? Normalmente me ven mis amigos ¿no? Porque son los que, con los que juego ¿no? Y es chévere porque No sé, dije A veces tal vez me encuentre con alguien que le guste Y la va a pasar bien, ¿no? Y qué mejor que eso Y así, esas son como que las tres cosas que estoy Ahí enfocado más o menos
0: Uh -huh. Si quieres nos puedes decir tu canal de YouTube El que vas a crear Y el que ya tienes
1: Ya yeah. mi, Primero mi canal de YouTube tiene Está creado con mi nombre al Contreras Salinas Pero creo que lo voy a cambiar de nombre Y lo voy a compartir eso sí en, en mi página de Facebook que tengo Que se llama Aldro Que su nombre fue escogido Porque justamente Uno de los, este, las personas que Pioneras en lo que es Ingeniería de transporte, de tránsito, todo eso es este que creó dos, dos teorías, dos teoremas, por decirlo así, el, dos principios. Este es, se llama Wardrop, ¿no? Y dije, oye, tal vez si combino ahí Aldo con Wardrop, ¿qué sale? Dije, Aldro, ya me puse así, así de simple. Entonces ahí tengo al Drop que es mi página de Facebook Que la puedes buscar Y mi página de Youtube Que es Aldo Contreras Salidas No sé cómo le pondré a la nueva O tal vez la cambie de nombre simplemente Y así, nada más Esas son las que tengo
0: <risa> Y bueno, para finalizar ¿Qué recomendaciones le darías a aquellos jóvenes que pues quieren estudiar esta carrera?
1: Primero de que ahora las universidades hacen lo que son ferias vocacionales así y ya vayan, aunque parezca tonto sí sirve, ¿por qué? Porque conocen más de tu carrera y a veces te ponen ingenieros ahí o gente de ciclos mayores que te pueden absorber dudas, ¿no? Porque al menos en mi caso me pasó de que en mi familia nadie era ingeniero civil, y no tenía a alguien con quien consultar, preguntarle cosas, y eso ayuda bastante, ¿no? Y entonces, primero, vayan, conozcan sobre su carrera, investiguen, busquen, vean viditos, en YouTube hay varios, o si no, vayan a ferias vocacionales, ¿no? Otra es de que no se cierren a una opción, nunca, porque la carrera la verdad es que se presta mucho a, a varias opiniones interpretaciones, si bien es una ciencia exacta, este hay que tener mucho criterio, ¿no? Entonces siempre hay que tener, tener tu mente a, abierta, Y ¿no? otra cosa de que aprovechen el colegio. No, no es por las puras, la verdad. Aunque parezca, aunque a algunos no le no les parezca, Si sí sirve. ¿Por qué? Porque te formas una base y te ahorras tiempo. Así de simple, te ahorras tiempo en, en aprender eso después. Pues sé que al menos a me ha pasado que me gustaba ir mucho al colegio para divertirme. Y no tenía conciencia. ¿no? Entonces, si están a tiempo, tomen conciencia de eso. Y sean. Bueno, eso lo aprendí ahora último. ¿no? Siempre traten de de ver su entorno, con quienes están, ya sea tu familia o tus compañeros, porque al final eh, con los que vas a crecer normalmente son con las personas que ya conoces ahí, ¿no? ¿Y en qué te ayuda eso? En generar empatía, para comprender tal vez cuando estés en trabajo, si estás de la universidad o en trabajo de, ya, rea, este, cuando ya sabes la universidad. ...en poder trabajar este, lo mejor que puedas dar tu 100% y que los demás también lleguen su 100%, ¿no? Y la, la madurez viene sola después, ¿no? Pero bueno, si tienes suerte como yo, yo considero que tengo suerte... ...pero si no vienes sola, entonces hazle caso a tu mamá, <risa> la verdad, <risa> es, es bien simple, hazle caso a tu mamá... ...por más que te parezca un poco este, estricta, así, si tienes tías también, obviamente si son buenos consejos, ¿no? Hazle caso a tus padres... Y te ahorras varias cosas, ¿no? Es, eso sí es simple. Los que ya han vivido adelante tienen consejos que te sirvan. Así es.
0: Muy bien, Aldo. Gracias por contarnos un poco más esta carrera, el proyecto que tienes. Yo sé que sí se va a hacer realidad porque ahí estás tú. <ríe> y la hacer realidad. Yo lo, yo, yo lo, yo lo presiento.
1: <ríe> gracias.
0: Y bueno, y si en algún momento se hace realidad esto, pues me gustaría charlar contigo segunda parte
1: normal muchas gracias está bien
0: y bueno Aldo antes de acabar esto pues alguna otra cosita que nos quieras decir
1: vayan que que nos salga de su casa pues ya quiero, quiero iniciar ya con mis, con mis testeos hacer mis encuestas, todo con mi droncito, contar las personas, pero no me dejan si es que no acaba la cuarentena, pues la pandemia, por favor, quídense en sus casas, dejen de estar yendo a buscar a sus amiguitos, una, una que otra persona que conozca y que sale y se ve con sus amigos, hay que tener cuidado porque... Si bien tal vez es un día que es sano y no me va a pasar nada, si vives solo o vives con personas es muy peligroso, ¿no? Porque tal vez no contagies a las personas que están adentro, pero tal vez chocas con alguien que tiene, que tal vez es sustento de su familia, tiene tres hijos, su esposa, etcétera Y tal vez con un simple roce o, o un simple contacto que no quieres hacer o etcétera, con cualquier cosa tal vez la a contagiar y cuántas cosas puedes perjudicar, ¿no? Entonces hay que ser más conscientes, yo creo. Y eso, <ríe> cuídense.
0: Muchas gracias Aldo por estar aquí. Y bueno, ya tocó el momento de la despedida.
1: Muchas gracias, Melissa.
0: Y bueno, ha sido un placer que estén con nosotros. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Bye,
1: bye. Thank you.